0: Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute ist eine junge Frau, die schon sehr viel erlebt hat. Vor sieben Jahren ist sie aus Syrien nach Deutschland gekommen. Dort hat sie sich sehr schnell ein Leben aufgebaut. Sie ist Ökonomin, ausgezeichnet mit dem Nationalen Integrationspreis. Und was ich tief bewundere, sie spricht viele, viele Sprachen. Kurdisch, Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch. Dazu noch ein paar Dialekte, die fast für sich schon wieder eigene Sprachen sind. Willkommen mit Al-Hassan. Grüße Sie.
1: Moin. Moin.
0: Das war ja Stil echt. Lange in Ostfriesland gelebt, dann in Hamburg. Moin. Moin zurück. Moin, so
1: sagt man ja im Norden.
0: Wie weit geht Ihr Blatt dann sonst so?
1: Oh, ich habe ich hab alles vergessen, was ich gelernt habe. Ich glaube, ich kann immer noch Allgaut sagen. Oh. Ich glaube, das ist für alles gut, denke ich.
0: Und Moin, damit kommt man schon recht weit.
1: Natürlich.
0: Einen ganzen Strauß von Sprachen habe ich aufgezählt. Gibt es eine, die Sie besonders gern haben, weil sie vielleicht sehr bildhaft ist oder einfach besonders schön für Sie klingt?
1: Kurdisch ist für mich immer besonders. Es ist halt die Muttersprache und äh, hat auch was mit Rebellion zu tun, was mit einer Revolution sogar auch zu tun, weil ich ja nicht durfte, die Sprache so richtig zu sprechen in der Öffentlichkeit. Und deswegen für mich bleibt das immer die besondere Sprache.
0: Mhm. Jean Al-Hassan kam vor einem knappen... Ja, sehr plötzlich ein bisschen in die Öffentlichkeit, als sie den nationalen Integrationspreis erhielt für ein Projekt auf Facebook, Lernen mit Mijin. Was machen Sie denn da?
1: Ich bringe den Frauen Deutsch bei und gebe auch Tipps über das Leben in Deutschland in diese Gruppe. Ich habe heute Morgen mal
0: geguckt, 456 Menschen hören Ihnen offenbar zu. Was sind das für Frauen?
1: Das sind geflüchtete Frauen, beziehungsweise geflüchtete Frauen aus Syrien meistens sind das, die Kurdisch und auch Arabisch sprechen.
0: Unterrichten Sie dann, ich sag mal, auf Kurdisch und Arabisch deutsche Grammatik? Ich
1: Richtig, deutsche Grammatik, aber auch äh, nicht nur deutsche Grammatik, aber auch ähm, Tipps über das Leben in Deutschland, über wie man dann mit den Behörden umgehen kann oder wie man Unterlagen anerkennen kann oder wie man eine Ausbildung anfangen könnte oder ein Studium weiter studieren kann, alles Mögliche. Also das sind Videos, die ich dann mache und in diesen Videos äh, erzähle ich Tipps, die ich gelernt habe in Deutschland. Es könnten auch ein Kulturschock sein. Es könnten auch Sachen, die wir für selbstverständlich nehmen in Syrien, die aber hier nicht so sind. Solche Sachen, also was bei mir im Kopf einfach kommt, dann mache ich ein Video und poste das in der Gruppe.
0: Nennen Sie doch mal ein Beispiel, was für Sie in Syrien
1: selbstverständlich
0: wäre und hier anders ist.
1: Also ich erinnere mich in der Uni, für uns in Syrien, in Damaskus. Wenn der Professor drin ist, dann darf man nicht mehr den Raum betreten. Der Professor ist drin ist, oder die Professoren und dann ist es vorbei und man bleibt einfach draußen. Und dann einmal war ich dann in der Hochschule und ich war ein bisschen spät und bei uns war das so, dass ich durfte einfach rein, auch als ich spät war, aber ich habe mich nicht getraut und ich stand einfach vor der Tür die ganze Zeit, bis irgendwann die Professoren das mitbekommen hat und mich gefragt hat, wieso ich immer noch draußen bin. Und Ich so, ja, sie sind ja... Äh im Raum, ich darf nicht. Und sie so, nein, das ist alles gut, sie kommen einfach rein. Das war zum Beispiel eine Sache. Sie erzählten uns, ihr
0: Lernen mit Beijing, das tun nur Frauen. Also wie kommt das, wenn sich zu Ihnen ein Mann verirrt, wird er dann postwendend rausgeschmissen?
1: Der wird wahrscheinlich nicht hinzugefügt in der Gruppe. Ich check die Profile. Ich äh, gehe auf den Profil und man kann es auch natürlich nicht immer herausfinden, aber ich versuche, dass Frauen sind. Natürlich, wenn Männer halt auch Fragen haben und mir schreiben, klar, versuche ich auch zu helfen. Aber diese Gruppe, die ist für Frauen und bleibt auch für Frauen. Warum? Weil die sind die unterprivilegierten die man die er in Syrien hat für meine Meinung nach also ich sehe das dass die Frauen also einfach Unglück haben wenn es um Bildung geht wenn es um Traditionen geht um Kultur geht und die brauchen Push die brauchen Unterstützung und deswegen möchte ich diese Unterstützung sein und für sie diese Gruppe hab ich gestaltet.
0: Das ganze Lernen mit Bidgin entstand im März 2020. Frau Al-Hassan, da waren sehr viele Menschen zu Hause, Sie auch. Aber wie mhm. kam es zu diesem besonderen Projekt, dann via Facebook äh. so eine kleine Lernstation aufzumachen?
1: Das stimmt. Ich saß auch zu Hause und habe von zu Hause auch gearbeitet in diesen Zeiten und ähm, hab, meine Gedanken waren bei diesen Frauen, die jetzt zu Hause sitzen. Ich habe meine Privilegien geschätzt. Ich sitze ja zu Hause, ich, trotzdem verdiene ich ja Geld. Mir geht es gut. Aber wie ist das bei anderen Frauen, die jetzt halt sowieso nicht arbeiten, die Kinder haben und in engen Räumen sitzen? Wie ist das bei denen? Die auch Es gibt manche, die zu Kurse, der Integrationskurse gegangen sind. Wie ist das jetzt? wenn sie das auch nicht mehr machen können. Und wo kann ich sie ja erreichen? Und, äh, und dann kam ja Facebook in Frage, da, weil ich ja eine Gruppe kannte, wo es ja viele Frauen in diese Gruppe, so viele Frauen aus Rojava, äh, die Region, wo ich hier herkomme, die in diese Gruppe sind, über 60.000 Mitglieder. Und ich habe mich einfach entschieden, live zu gehen in diese Facebook-Gruppe und zu sagen, hey, ich bin da. Wenn mhm. ihr was wollt, ich bin da.
0: Kennen Sie denn einige von Ihnen inzwischen, Corona ist ja Gott sei Dank abgeflaut. Kennen Sie denn einige von Ihnen auch persönlich oder klebt jede vor Ihrem Laptop?
1: Ein paar kenne ich jetzt mittlerweile persönlich ja. in Hamburg. Habe ich kennengelernt. Ja, Kaffee ja. mit denen getrunken, ein bisschen äh, sie persönlich kennengelernt. Ja. Es gibt viele, viele Fragen, wie zum Beispiel, wie kann ich diesen Formular ausfüllen? Ich verstehe diesen Brief nicht. Was bedeutet das? Es sind auch ein bisschen echt Sachen, die ich auch mich frage, wie, wie soll man das machen? Wie kann man das ausfüllen? Mhm. Und die ich selber auch nicht gemacht habe. Es sind Sachen, die ich auch nicht manchmal kenne. Dann frage ich Bekannte von mir oder Freunde und äh, mache das. Ähm, es gibt aber auch viele Fragen über Ausbildung. Und das hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Es sind sehr viele Fragen über Ausbildungmöglichkeiten, in, in die, äh, die, die, die zu mir kommen.
0: Und vor allen Dingen immer wieder die Sprache als, ja, ja. als Zugangsschlüssel für eine Gesellschaft. Begegnet mhm. Ihnen das auch manchmal, dass jemand sagt, ist so schwer, ich schaffe das nicht, zu kompliziert?
1: Ja, ja klar sehr oft und letztens auch. Ich habe ein Video gepostet und dann habe ich Tipps über, wenn sie dann in einem Interview sind, was die dann, wie sie dann sich benehmen können oder was sie dann antworten können, so ein paar HR-Tipps sozusagen. Und dann kam ein Kommentar und hat eine geschrieben: Ich, ich bin durchgefallen in meinem B1-Prüfung und ich war über, ich hatte überhaupt nicht die Motivation. Aber nach diesem Video denke ich so: Jetzt habe ich wieder Lust ein bisschen und, und, und Motivation weiter zu wiederholen und die Prüfung zu bestehen. Es kommt auch viele Fragen so, wie mache ich das? Ich fühle es, ich, ich kann es nicht, das ist schwierig. Ähm, meistens komme ich mit, aber ich konnte das auch nicht. 2014, als ich in Deutschland angekommen bin, ich konnte kein Wort Deutsch. Tja, mich, im Oktober 2014 habe ich mit mit dem Integrationskurs angefangen und jetzt spreche ich super Deutsch und habe schon einen Master hinter mir, den ich auf Deutsch absolviert habe. Es klappt so. Ich komme mit Beispielen, guck mich an. Es gibt andere Leute, die das auch geschafft haben und es gibt keinen Unterschied. Wir, also, es gibt keinen Unterschied zwischen uns. Nur wahrscheinlich konnte, habe ich das länger gelernt. Und äh, habe das weiter gemacht und du musst nur einfach das weitermachen und irgendwann wird es klappen.
0: Das heißt, Sie treten Ihren Mitgliedern so ab und zu auch mal freundlich in den Hintern.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall, mit mir natürlich. Äh, Frau Al-Hassan,
0: Lernen mit Bidgin, hätten Sie selber vor ein paar Jahren gerne eine Bidgin gehabt?
1: Ja. Auf jeden Fall. Und genau deswegen kam auch die Gruppe. Genau deswegen ist das liegt auch die Motivation, weil ich das auch gerne gehabt hätte.
0: Sie machen das auf Kurdisch und Arabisch. Lassen Sie uns den Spieß doch mal kurz umdrehen. Können Sie mir bitte, bitte auf Deutsch einen freundlichen Satz in Ihrer Muttersprache
1: beibringen? Mm, ich muss es mir ein bisschen überlegen. Ähm, ich kann nicht kontrollieren, was Sie sagen. Ne? Also ich kann ein Wort sagen. Rojbash.
0: Rojbash. Yes. Guten Tag. Uh, ich nochmal,
1: Rojbash. Richtig. Geht, geht das durch? Wir haben das richtig ausgesprochen, Rojbash. Na. Also, ich bin <lacht> schon um
0: 1 Zentimeter gewachsen. Bijin Al-Hassan, hat der Name eine besondere Bedeutung oder klingt er einfach schön?
1: Es hat eine besondere Bedeutung auf jeden Fall. Bedeutet lebendig.
0: Das ist ein Lebensmotto, oder?
1: Das ist ein Lebensmotto, damit bin ich geboren. Ich habe den Namen als Geschenk bekommen und ich schätze das. Ich habe es nicht gewählt, aber ich habe ein Glück.
0: Sie sind 1992 geboren in Syrien und zweisprachig aufgewachsen. Wie kam das?
1: Ja, ich bin Kurden und meine Muttersprache ist Kurdisch. Deswegen habe ich das dann zu Hause gelernt. Aber in Syrien äh, ist die offizielle Sprache Arabisch und äh, alle anderen Sprachen sind äh, nicht erlaubt. Und das heißt, ich habe in der Schule dann Arabisch gelernt. Äh, deswegen bin ich mit zwei Sprachen aufgewachsen. Zu Hause haben wir nur Kurdisch gesprochen, in der Schule dann nur Arabisch. Und da sind für Verständnis zwei unterschiedliche Sprachen.
0: Sie sagten, das war nicht erlaubt. Heißt das, Sie haben das Kurdische versteckt als Kind?
1: Ja. Ich habe so, besser gesagt, ähm, versteckt in der Öffentlichkeit. Also im Freundes Freundschaftskreis äh, konnte man dann mit Freunden halt natürlich Kurdisch sprechen, die Kurdisch können. Äh, zu Hause auch, aber dann, wenn ich irgendwo draußen bin, was einkaufen und dann traue ich mich nicht direkt Kurdisch zu sprechen, weil äh, es kann auch sein, dass die Person das nicht mag, dass die Person dann, könnte sein, die Polizei anruft oder dass die Person Kurdisch überhaupt nicht kann. Ähm, deswegen äh, mehr oder weniger habe ich die Sprache versteckt. Ich habe dann lieber war, äh, Arabisch zu sprechen.
0: Heimatstadt äh, Kamschli im kurdischen Gebiet Nordsyriens und in einer Familie, die offenbar auch ja, Minderheitenstatus hatte im eigenen Land.
1: Ja, als Minderheit äh, bin ich äh, aufgewachsen.
0: Und was bedeutet das im täglichen Leben, jenseits dessen, dass man seine Sprache ein bisschen versteckt? Äh, wird man anders behandelt? Läuft man anders herum? Hat man andere Freunde, Kontakte? Was waren ja. das für Erfahrungen?
1: Klar, man wird politisch direkt schon als Kind. Wenn man als Minderheit geboren ist, man weiß, dass irgendwas stimmt hier nicht. Bin ich ein Verbrechen? Habe ich ein Verbrechen getan? Warum ist das so? Was haben wir denn getan? Alleine der Name, als ich immer mich vorgestellt habe und meinen Namen gesagt habe, war es immer die Frage, was für ein Name ist das? Halt auf Arabisch bedeutet das nichts und klingt auch nicht Arabisch mit diesem J. Dann war immer die Frage so Bijin, was für ein Name ist das? Und dann kommt das klar, ich bin ja Kurden, das ist ein kurdischer Name. Und äh, dann ist das unterschiedlich. Entweder versteht die Person das und findet das okay oder dann finden sie das überhaupt nicht cool und äh, sind auf einmal nicht mehr freundlich mit dir mhm. und damit bin ich auch aufgewachsen äh, aber einerseits ist das so andererseits das ist äh, das gibt auch Mut dass man äh, weiß dass man nichts falsches gemacht hat man ist damit einfach geboren und äh, als Kurden bin ich ja geboren und das ist nicht meine Entscheidung gewesen und deswegen äh, bleibe ich auch so stolz drauf und äh, versuche immer auch zu sagen, wenn es gefragt wird, dass ich, zu sagen, dass ich Kurden bin. Mhm. Das war mir wichtig.
0: Und dann mit vier, fünf schon Arabisch gelernt, um in der Schule, um in der Umwelt bestehen zu können. Eine große Familie, sieben Kinder, wenn ich es richtig weiß. Was war und was ist wichtig in dieser Familie? Was haben die Eltern vorgelebt, mitgegeben? Worauf kam es bei Ihnen zu Hause an, Frau al -Hassan? Genau.
1: Sie haben es auch gesagt, mit vier, fünf zur Schule gegangen. Ähm, alleine diesen Luxus hatte ich, hatte ich das auch nicht, dass ich mit sechs in der ersten Klasse sein könnte, weil meine Mutter wollte, dass wir die Sprache lernen, die arabische Sprache, was wir dann in der Schule sprechen und lernen. Und deswegen wollte sie, dass ich ein bisschen früher zur Schule gehe und bin dann mit vier zur Schule gegangen damit ich Arabisch lerne. Und das zeigt auch, dass meine Familie viel Wert auf Bildung macht. Das Bildung ist Nummer eins, ist alles. Ohne Bildung kommen wir nicht, nicht mehr weiterhin, mhm. alleine als Minderheit.
0: Sie haben dann studiert in Damaskus. War das aus Ihrer Sicht damals so die große, die herrliche Stadt? Damaskus, 2010 äh. sind Sie hingegangen? Immer noch, ja.
1: Damaskus, äh, Damaskus ist besonders. Äh, ist für mich, ich, wusste, ich war ein paar Mal da in Damaskus, bevor ich dann zur Uni gehe äh, und die Stadt hat mir sehr gefallen, ähm, aber natürlich auch, weil die Stadt ist die Hauptstadt ist, war für mich klar, dass ich dahin gehen möchte. Mhm. Und äh, ich habe mich dann äh, für Damaskus beworben, äh, für Wirtschaft und äh, sie ist für mich auch schönste Stadt der Welt, immer noch.
0: Ich frage auch danach, Sie haben 2010 begonnen, dann kam 2011, wir erinnern uns dunkel, da schwang sich der arabische Raum zum ja, sogenannten arabischen Frühling auf, aus dem sehr schnell ein ziemlicher Herbst wurde, erst Demonstrationen gegen Staatschef Assad, daraus wurde dann ja. ein Bürgerkrieg, der bis heute andauert. Die junge Frau in Damaskus, was hat sie damals gedacht über ihre Stadt und über ihr Land?
1: Ich fand das sehr schade, dass ich finde es immer noch schade, dass ich nur ein Jahr hatte, um Damaskus vor dem Krieg so richtig zu entdecken und zu sehen. In 2011 hat es alles angefangen, das war nicht mal ein Jahr. Ich bin dann im September 2010 nach Damaskus umgezogen, März 2011 hat es angefangen mit dem Krieg. Man sieht dann die Stadt anders, man sieht, wie die Menschen dann anders wirken. Die Gesichter ändern sich irgendwann, es sind nicht mehr die glücklichen Gesichter, sondern man weiß, dass jedes Gesicht eine Story hat, jedes Gesicht Angst hat. Wir alle hatten Angst, da zu leben und das, das tut weh.
0: Und Sie haben trotzdem dort ja irgendwie weiter studiert, Sie wissen, wie Schüsse... Und wie Panzer aus der Nähe klingen, wenn ich das fragen darf, haben Sie Menschen verloren in diesem Krieg?
1: Ähm, ja, ich habe einen sehr guten Freund von mir an der Uni verloren. Irgendwann war er weg und dann äh, kam er nicht mehr zurück.
0: Wie haben Sie es erfahren?
1: Wir haben äh, Bilder bekommen, also Videos von äh, seinem Körper.
0: Von und seinem Körper. Wir,
1: mhm. Genau, dann wussten wir, dass er nicht mehr wieder zurückkommt. Irgendwie haben Sie es dann doch
0: geschafft, Frau Erhassan an der Uni in Damaskus ihr Bachelorstudium Wirtschaft abzuschließen. Dann wollten Sie weg, gingen nach Erbil. Wollten Sie oder mussten Sie weg? Wie kam das?
1: Ich Wollten, das ist ein Luxus für mich, das ist ein Privileg, den ich nicht so oft in meinem Leben hatte, muss ich sagen. Es gab wenige Optionen, wohin und ich wollte nicht mehr in Syrien bleiben, das weiß ich. Ich wollte, auch wenn es so wirklich traurig klingt, aber das gab keine Möglichkeit für mich. In Damaskus, die Panzer, da, was da auf der Straße abgeht, alles wollte ich nicht mehr sehen. Und äh, ich wollte auch natürlich äh, nicht dann meine Eltern äh, nach Geld fragen, äh, was auch alles dann die Währung war, dann runter... Und äh, es war alles auf einmal sehr teuer und ich wollte nicht, das Geld könnten sie für was anderes gebrauchen. Mhm. Deswegen wollte ich raus, aber auch möglicherweise, ich wollte dann äh, unabhängig und selbstständig dann verreisen. Mhm. Ähm, und die Möglichkeit war dann Erbil, die äh, Nordirak, also Kurdistan-Gebiet. Und äh, durch die Grenze, illegal. Ähm, klar, das klingt sehr, sehr... Klingt abenteuerlich. Nicht, nicht normal, klingt ja abenteuerlich, danke, genau. Meine Eltern wollten das natürlich nicht, aber die wissen auch, dass wenn ich was möchte, wenn ich was dann im Kopf habe, dann, dann mache ich das auch.
0: Sie, äh, haben, Sie haben dort, wenn ich es richtig weiß, in der Werbung gearbeitet. Sie sprachen es kurz an, das ist das autonome kurdische Gebiet im Irak, Erbil. Mhm. Sie waren illegal dort, aber fühlten Sie sich als Kurden, das mhm. haben Sie vorhin so betont, fühlten Sie sich da schnell zu Hause?
1: Ja. Yeah. Direkt. Das war sehr, eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich war illegal da. Ich habe da in einer Werbeagentur gearbeitet im Bereich Marketing. Das Schöne war, dass ich auch auf meinem Lebenslauf direkt Kurde schreiben konnte. Und das war auch als Plus. Das ist nirgendwo anders, glaube ich, außer da in Erbil. Und ich habe die Flagge da gesehen. Und das ist wie man als Kind, wenn man dann aufwächst und weiß, dass das verboten ist hier in Syrien, dass man auf einmal in einem Land ist, wo man diese Flagge so sieht. Und, und sagt, hey, das ist meine Flagge, ich bin auch Kurden. Äh, so habe ich mich gefühlt und äh, das war ein sehr schönes Gefühl.
0: Mhm. Sie sind mit Ihrer Familie nicht mit dem großen Flüchtlingsstrom 2015 nach Deutschland gekommen, sondern ein Jahr früher mit einem normalen Ausreisevisum. Bruder und die Eltern waren schon in Deutschland. Wie kam das? Warum sind erst die Eltern gegangen und dann Sie und Ihre Schwester? Das ist doch so eine Art Immigration peu à peu. Und Sie haben uns erzählt, erbil fanden Sie ganz gut. Wie kam das?
1: Ich war ja trotzdem illegal da, erstmal. Mhm. Und meine Familie war nicht mit mir. Ich war ganz alleine da. Und äh, meine Eltern äh, konnten nicht mehr in Syrien bleiben, weil sie tägliche Medikamente brauchten. Und diese Medikamente konnten wir nicht mehr dann besorgen oder konnten sie. Äh, mein Bruder wohnt aber schon lange in Deutschland und hat äh, für einen Familiennachzug beantragt bei der Ausländerbehörde. Und dann hat es auch geklappt und dann war die Frage, ob ich dann auch äh, zu meiner Familie und nach Deutschland gehe oder ob ich illegal dann in Erbil bleibe. Und äh, ich wusste, dass wenn ich dann da bleibe, dann habe ich keine Möglichkeit mehr, sie zu besuchen. Mhm. Und deswegen äh, habe ich mich auch für Deutschland entschieden.
0: Und wie fanden Sie Ostfriesland?
1: Sehr schön. Ich bin in Bremen gelandet. Und das erste, das war Februar, und das erste, was ich gesehen habe, ist halt, wie die Straßen sauber sind, aber wie grau das auch ist. Und äh, so finde ich auch aus Friesland, hat nicht das beste Wetter, aber hat auch liebe und nette Menschen, auf jeden Fall.
0: Sie kamen ohne ein Wort Deutsch, das haben Sie blitzschnell ändern können. Wer hat Sie unterstützt? Wie ist es dazu gekommen, dass Ihnen das Erlernen der Sprache so verhältnismäßig leicht
1: fiel? Es war schwierig. Es gab we wenige Leute aus Syrien, erstmal mal in dieser Zeit in Ostfriesland, kann ich sagen. Ich weiß nicht, Deutschland überall, aber ich kann von Ostfriesland sprechen. Und äh, es gab nicht viele äh, Deutschkurse. Jetzt mittlerweile bietet die Stadt viel an, was auch super gut ist. Äh, die, in 2014 waren nicht die, also die Möglichkeiten waren weniger. Und ähm, am Anfang habe ich das abgelernt. Ich wollte die Sprache auch nicht lernen am Anfang. Ich habe die ganze Zeit auf Englisch gesprochen. Klar, irgendwann habe ich gemerkt, ich komme nicht an mit Englisch. Egal, wie gut ich Englisch spreche, ich bin ja hier in Deutschland. Ich muss ja Deutsch und vor allem in Ostfriesland. Ich bin nicht in einer großen Stadt, wo äh, die Menschen auch Englisch einigermaßen sprechen können. Aber ich bin in Ostfriesland. Und ähm, ich erinnere mich, ich habe mich für eine Beratung äh, da irgendwie äh, angemeldet in einer Uni in der Nähe von Ostfriesland. Und äh, die Mitarbeiterin da, ich habe mit ihr auf Englisch gesprochen. Und dann äh, hat sie ganz klar so zu mir gesagt, aber wirklich nicht freundlich, dass ich ohne Deutsch äh, keine Chancen in Deutschland habe. Und dass ich, wenn ich ein Master auf Englisch absolviere, dann sind meine Chancen sehr, sehr begrenzt in Deutschland. Und am besten wäre, wenn ich dann auf Deutsch studiere. So, also das war für mich so dann in dem Moment, ja, jetzt muss ich zwei Jahre Deutsch lernen, um einen Master auf Deutsch äh, anzufangen, was ich auch in zwei Jahren eigentlich an Master auf Englisch absolvieren könnte. Aber das war der Moment, wo ich ganz klar mich entschieden habe, ich mache weiter Deutsch und fange irgendwann mit dem Master auf Deutsch an.
0: Das liegt äh, wahrscheinlich in der Natur der Sache, Frau Al-Hassan, dass man in einem neuen Land gute und schlechte Erfahrungen macht.
1: Reden Natürlich. wir mal über
0: beide. Hat man Sie, ich sag mal, reingelassen in Ostfriesland und dann später in Hamburg? Wie haben Sie das erlebt?
1: Was meinen Sie genau reingelassen?
0: Ist man Ihnen entgegengekommen? Hat man Sie aufgenommen? Sind Sie von Norddeutsch sind sie von Schrubber gelaufen? Hat man Ihnen Steine in
1: den Weg gelegt? Ich denke, Sie haben Erfahrungen von ja. beidem. Das stimmt. Ich habe äh, sehr positive Erfahrungen, aber auch negative Erfahrungen gemacht. Die positive Erfahrung ist das Praktikum, das ich in Ostfriesland gemacht habe, in einer Werbeagentur. Und das war die Tür für mich, um selbstbewusst zu sein. Mein Deutsch war nicht super gut, aber trotzdem... Haben Sie gesagt, auch wenn, wenn es schwer fällt, dann sprich einfach auf Englisch. Aber ich habe natürlich darauf bestanden, dass Sie immer mein Deutsch verbessern, dass wenn ich eine Fehler mache, dass Sie das korrigieren. Die haben mir wirklich interessante, schöne Aufgaben gegeben. Und das waren sehr, sehr schöne sechs Monate in dieser Agentur, das mir wirklich mich selbstbewusst wieder gemacht hat. Was natürlich aber schwer für mich war und die negative Erfahrung war an der Hochschule Emden-Lehr mit den Kommilitonen. Das, das Schwere war, dass ich sehr gute Noten in Damaskus gemacht habe und dass ich endlich es geschafft habe, Deutsch bis C1 und dann den Test darf, also all in diesem Bürokratie und die Sprachniveaus hinter mir Das heißt, zu Mutterspr haben.
0: Das heißt muttersprachliches Niveau C1, ne? um ja, das mal Theorie, schnell für also uns zu übersetzen.
1: Genau, also C2 ist muttersprachlich, aber dafür habe ich Test-Darf gemacht, ja. was auch wie C2 zählt. Also bis natürlich, ein ja. Master auf Deutsch braucht man das. Ja, Trotzdem war es schwierig, mit den Kommilitonen klarzukommen. Die wollten mit mir nicht arbeiten. Die haben, das Gefühl, die haben mir das Gefühl gegeben, dass äh, sie mit mir nicht die besten Noten bekommen werden. Keine Hausarbeiten mit mir schreiben. In Gruppen war es schwierig, mit denen zu arbeiten. Was heißt schwierig? Das war nicht mal möglich. Also ich bin zu denen gegangen und habe gefragt, hey, können wir das zusammen machen? nein, ich habe schon äh, jemanden oder nee, möchte ich nicht. Es war schon klar, dass sie nicht gerne mit mir arbeiten möchten. Warum auch immer. Also und das war für mich natürlich ähm, ein Moment, wo ich, denk, wo ich das ein bisschen persönlich genommen habe und mich gefragt habe, warum? Mhm. Was ist das Problem? Ähm, bis ich dann irgendwann aufgehört habe, äh, diese Frage zu stellen.
0: Und einfach gelebt und versucht ihr eigenes genau. Ding zu machen. Genau. Es ist natürlich auch so, Frau Al-Hassan, da kommt eine junge Frau aus Syrien, sie lernt, ich sag mal rasend schnell, die deutsche Sprache. Sie setzt sogar ihr Studium hier auf Deutsch fort und beendet es. Sie sind sowas wie eine Vorzeigemigrantin. Schreckliches Wort, aber mhm. ist ja so. Wie sehen Sie sich eigentlich selber?
1: Ich sehe mich als eine starke Person, die Nein nicht als eine Antwort nimmt. So sehe ich mich. Wenn ich denke, ich mache das, ich schaffe das, dann akzeptiere ich auch nicht, wenn jemandem versucht, mir zu zeigen, dass ich das nicht machen kann.
0: Wow, lebendig, der Name wirkt nach. Die Geschichte unseres Gastes, Bijin Al-Hassan, ist eine, die Mut macht, aber... Leicht war sie nicht. 2014 ist sie nach Deutschland gekommen, aus Syrien, hat hier zu Ende studiert, Wirtschaft, sie arbeitet inzwischen für einen Verein der Migranten unterstützt und hat sich während Corona nicht gelangweilt, sondern schnurstracks ihre eigene Facebook-Plattform gegründet, Lernen mit Bidgin. Dafür wurde sie im vergangenen Jahr mit dem nationalen Integrationspreis ausgezeichnet. Frau Al-Hassan, hat Halbämden gratuliert?
1: Ja, hat
0: und gratuliert. Ja, alle Kommilitonen, die sie vorher nicht gemocht haben, Nein. haben gesagt: Ist doch was geworden. Ich
1: ich habe keinen Kontakt mit denen. Also die Freunde, die Leute, die ich immer noch in meinem Leben habe aus Emden, die schätze ich sehr und die haben mich natürlich gratuliert und sehr, sehr, sehr sich sehr gefreut und das reicht mir auch.
0: Mhm. Ich fragte das auch, weil Sie ja nicht nur gute Erfahrungen gemacht haben. Ja. Sie haben dort Ihr Masterstudium Wirtschaft abgeschlossen mit einem ordentlichen Schnitt, aber einer schlecht benoteten Abschlussarbeit. Fühlten Sie sich auch gemobbt und hat Sie auflaufen lassen. Was ist passiert?
1: Meine Masterarbeit wurde von einem Professor betreut, der sich selbst als AfD-Kreisvorstand Ostfriesland bezeichnet. Und es gibt auch ganz gute Recherche über diese skurrile Selbstbezeichnung in der Ostfriesen-Zeitung. Danach in einem Interview im NDR habe ich über diese Erfahrung an der Hochschule Emden-Lehr gesprochen und wie ich mich diskriminiert gefühlt habe. Und darauf wurde ich auch verklagt.
0: Ein Professor mit ablehnender Haltung gegenüber einer jungen Migrantin, die er offenbar auch sehr gezeigt hat. Äh, Frau al Hassan hätten Sie sich nicht einfach einen anderen Prof aussuchen können? Gab es nur den einen?
1: Nein, äh, gab es nicht. Aber wenn man in dem Bubble ist, dass man denkt, ich war ja neu in Deutschland. Äh, mit Politik habe ich mich nicht so sehr beschäftigt in Deutschland. Ich war in dem Bubble, wo ich jetzt meine Masterarbeit schnellstmöglich schreiben möchte, damit ich danach auch irgendwo anders umziehe. Und der hat schnell geantwortet. Der hat natürlich am Anfang gezeigt, dass er das Thema betreuen möchte. Und ich dachte so, halt wir sind in einer Hochschule und die politische Meinung soll ja keine Rolle spielen deswegen habe ich mich für ihn entschieden.
0: Mhm. Das ging dann bis in juristische Auseinandersetzungen. Haben ja. Sie ihm denn im vergangenen Jahr eine Kopie Ihrer Preisurkunde geschickt, so nach dem Motto, guck mal, andere sehen doch, was ich kann?
1: Ich glaube, er hat es mitbekommen. Ich muss es nicht machen. Er hat es mitbekommen und deswegen hat er mir auch kam diese, diese Klage und äh, ich habe ihn ja wörtlich zitiert und konnte das später nicht beweisen, dass er genau das gesagt hat. Aber äh, jetzt hat er eine andere Klage oder Abmahnung und äh, möchte ein Schmerzensgeld in Höhe von 25.000 Euro haben. Eher von mir? Äh, Eher von mir, genau. Er hat mir ein Ultimatum gestellt äh, und hat mir entweder die 4.0 äh, angeboten oder ich wiederhole die ganze Arbeit. Mhm. Und hat klar gemacht, dass ich mit dieser Note nicht promovieren kann.
0: Möchten Sie denn?
1: Auf jeden Fall. Ich möchte promovieren. Und die Abschlussnote ist nicht die beste, aber meine gesamte Note erlaubt mir, in Deutschland zu promovieren. Trotzdem, weil ich sehr gute Noten gehabt habe.
0: Dann lassen Sie uns da mal einen Momentenstrich drunter machen. Ich merke, da kommt noch was nach. Sie haben ja trotzdem den Berufseinstieg ins Arbeitsleben gefunden. Sie haben Ihren Weg gemacht, ging nach Nürnberg, dann wieder zurück nach Hamburg. Wahrscheinlich können Sie jetzt auch ein bisschen fränkisch durch Nürnberg, oder?
1: <lacht> ein bisschen, aber nicht so gut.
0: Mhm. Schauen wir noch mal auf Ihre Plattform, Frau Al-Hassan. Lern mit Begin. Da ist als Kennung ein riesiges Foto von einem Meer drauf. Sehr idyllisch. Wellen am Strand, Blick aufs Meer. Warum das?
1: Das ist Ruhe. Das Foto ist ruhig. Das gibt Ruhe und Hoffnung. Und genau deswegen das Geduld, Ruhe, Hoffnung. Und äh, um eine Sprache zu lernen, um anzukommen und um ein Leben, ein neues Leben aufzubauen, braucht man äh, Geduld, Ruhe und Hoffnung.
0: Welches Meer ist das? Die Nordsee, Nordsee. oder?
1: Die Nordsee, das ist, wo ich angefangen habe, wo ich äh, da mhm. angekommen bin und wo ich angefangen habe, ein neues Leben aufzubauen. Das ist deswegen die Nordsee.
0: Kommen wir noch mal zu Ihrer schönen Auszeichnung. Vergeben durch die Bundeskanzlerin in der Jury, unter anderem Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Rieker, genauso wie der Fußballer Sami Kedira. Nun ruft ja nicht für jede praktische und verdienstvolle Facebook-Seite das Kanzleramt an. Wie war das, als Sie von dem Preis erfuhren?
1: Es war ein Gefühl, den ich wahrscheinlich einmal in meinem Leben fühlen werde. Das war sehr schön, sehr, ich habe es nicht damit gerechnet, weil ich, wer rechnet denn mit einem Preis? Erstmal, man macht eine Arbeit oder ich habe die Arbeit gemacht für eine bestimmte Sache und dafür ausgezeichnet zu werden, ist eine große Ehre von Bundeskanzlerin Angela Merkel von ihr habe ich als ich schon in Syrien war immer ich fand sie immer eine starke Frau und jetzt von ihr einen Preis ausgezeichnet zu bekommen ist für mich ein Traum mhm. und das war sehr schön
0: hat ja auch nicht jeder. Ne? Guten Tag, hier ist das Bundeskanzleramt. Wir möchten Sie gerne auszeichnen. Kommen Sie doch mal vorbei. Genau, eben. Gestänker gab es auch, Frau Al-Hassan. Die AfD motzte gegen so einen Integrationspreis. Man solle doch lieber die nicht integrierten Migranten äh, genauer unter die Lupe nehmen. Die gibt es selbstverständlich in nicht geringer Zahl. Ich persönlich habe aber nicht den Eindruck, dass darüber nicht gesprochen wird. Aber Ihre Geschichte ist unterm Strich eine gelungene, eine schöne Geschichte der Integration, auch wenn sie nicht leicht war. Ist das für Sie manchmal auch eine Belastung, dass Sie sich rechtfertigen müssen? Bei mir hat es geklappt, Stichwort Vorzeigemigranten.
1: Boah, also ich weiß es nicht mit dieser Frage, was ich dann antworten kann. Also nee, ich würde nicht so, weiß ich nicht ganz ehrlich, mhm. ob ich mich rechtfertigen musste. Was, was um AfD geht, habe ich auch mich damit nicht beschäftigt, muss ich sagen. Also was sie dann gesagt haben und was dann rausgekommen ist, ich habe mich damit null beschäftigt, weil das war nur ein Versuch, um äh, uns wieder runterzumachen, äh, dass wir auch äh, Deutschland nicht als Zuhause sehen. Und das ist für mich deswegen der Grund, dass ich mich damit nicht beschäftige. Weil für mich, ich bin ja auch hier Deutsche und ich wohne ja hier in Deutschland und das ist mein Zuhause und äh, lasse mich von denen auch nicht was anhören.
0: Hier ist Ihr Zuhause und das wird es auch bleiben. Wie ja. sehen Sie sich eigentlich so in fünf bis zehn Jahren? Wie wünschen Sie sich dann Ihr Leben, Frau Hassan?
1: Ich habe was gelernt im Krieg, und zwar, dass man keine langfristigen Ziele macht. Aber so in fünf Jahren sehe ich, ich habe jetzt einen Verein gegründet, und das ist Transfer of Knowledge, also TOC-EV. Und ich sehe in fünf Jahren, dass unter diesem Verein viele Projekte geben werden, die sich äh, für Frauen und Mädchen einsetzen, geflüchtete Frauen beziehungsweise, die Frauen bestärken und äh, Hoffnung geben. Und so sehe ich mich auch immer noch, auch nach fünf Jahren, auch als Doktoranden natürlich.
0: Frau Al-Hassan, Sie haben vor ein paar Wochen einen kleinen Artikel veröffentlicht in der Zeitschrift für Kulturaustausch über Ihr Leben. Vieles, was Sie uns erzählt haben, kommt drin vor. Und dann stieß ich auf eine Stelle, da musste ich mächtig schlucken. Und eben haben Sie sie kurz zitiert. Die hieß, langfristige Ziele stecke ich mir nicht mehr. Ich habe den Krieg erlebt und weiß, dass ich alles innerhalb von Minuten ändern kann. Ist das tatsächlich so in dieser Härte? langfristige Ziele stecke ich mir nicht mehr. Sie sind noch nicht mal 30.
1: Ja, es ist so, man weiß ja nicht, was passieren könnte. Und das kann auch positiv sein. Wieso soll ich langfristige Ziele planen und äh, dafür alles Mögliche tun. Und wenn dann es nicht geklappt, dann ist das viel Schmerz. Und dafür, um das zu vermeiden, man weiß ja nicht, was passieren könnte, lasse ich halt meine Ziele für die nächsten zwei Jahre, drei Jahre, aber mehr nicht.
0: Ist das die Lebensnarbe, die Sie mitgenommen haben aus dem Krieg?
1: Ja, und das bleibt auch so. Krieg ist sehr schwierig. Und wenn man das einmal schon erlebt hat, dann bleibt das als Narbe. Bei dir auf jeden Fall,
0: liebe Frau Al-Hassan, ich wünsche Ihnen trotzdem ganz einfach von ganzem Herzen, dass Sie den ersten Teil dieses Satzes nie mehr ein langfristiges Ziel stecken, dass Sie den irgendwann vielleicht noch mal, wenn nicht durchstreichen, so doch ein bisschen zur Seite stellen mögen. Das wünsche ich Ihnen sehr, dass Ihnen das vielleicht noch mal gelingt. Von Herzen alles Gute und
1: vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön, ich bedanke mich auch. Es hat Spaß gemacht.